0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres fiel, y Señor, ayúdanos a, a, con su poder, necesitamos el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo, del Espíritu Santo entonces cancelamos semana pasada por las lluvias entonces voy a hacer un chiquito resumen estábamos uh, hablando del uh, don del Espíritu Santo que es discernimiento de espíritus y recuerdas que el propósito de este don es para saber si algo es la verdad o no y claro la palabra de Dios es el más importante que todo pero este don de discernimiento van a ayudarnos a um, sentir que hay algo que está mal. Entonces, estoy seguro que ustedes han sentido eso. Eso puede pasar con una persona también. Y, y los dones del Espíritu Santo a veces es como ellos trabajan juntos. A veces el don de profecía puedes usar en el mismo momento que, que el don de conocimiento que vamos a hablar hoy. Que ellos trabajan juntos. Y por ejemplo, eso puede pasar con una persona. Puedes sentir, hay algo malo. Hay algo que está pasando en la vida de esa persona que no está bien. Y sientes. Y claro, necesitamos discernir porque a veces no es Dios. Tenemos que tener cuidado. Pero eso es como sirve. Sientes que hay algo que no está bien. <coughs> y quiero decir, y yo estaba hablando con Miguel en el break, es que Dios quiere que estamos buscando perso um, si personas son reales o no, porque Él no quiere que estamos siguiendo maestros que son falsos. Vamos a Apocalipsis 2.2. Y esas son las palabras de Jesucristo. Dice, Y conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probar a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Entonces, hoy en día, muchas veces, personas van a decir, oh, «No quiero ofender, no quiero...» Bueno, Él habló muy directo, ¿no? Y claro, puedes hacerlo con amor, pero... Mira, Él dice que ellos no eran apóstoles. Y los has hallado mentirosos. Y la cosa que es interesante, si su, tú miras la vida de Cristo, Él habló muy directo, ¿no? Él dijo directamente las cosas con amor. Entonces, tenemos que tener cuidado que no estamos creyendo cualquier espíritu que estamos discerniendo. Y este es el don que miramos uh, el tiempo pasado. Y uh, <coughs> hay un mundo espiritual. Hay demonios que quieren confundirnos. Y, y estoy diciendo que estamos en los últimos días. Tenemos que estar orando mucho. Siempre estoy diciendo eso. Y tú eres, oh, ya, ya, yo sé. <risa> Pero Créeme, si vas a parar por un tiempo, el diablo va a estar en su mente mucho y él va a tentarte. Tenemos que estar vigi vigilantes y orando y leyendo la Biblia mucho cada día. Hay un mundo espiritual que él quiere destruirnos. Y entonces necesitamos hacer eso. Aunque no podemos ver este mundo, si existe. Vamos a Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, estamos en una batalla espiritual. Y este don de discernimiento es algo que uh, yo siempre estoy pidiendo. Porque yo puedo ser como tonto. <ríe> Esa persona está diciéndome la verdad o no o esa doctrina ese maestro que él, el pastor parece tan amable eso, él es real o no necesitamos los dones y ya hablamos del tiempo pasado problemas que personas ya no pueden discernir entre el espíritu y la carne y por ejemplo um, tú puedes tener un servicio que es pura carne bonita música, bonita todo bonita con práctica y todo y Dios no está Miramos eso en um, los ejemplos de, de falsas profetas. Y finalmente hablamos de psicología. Eso también, personas no pueden diseñar. Psicología es la carne, no es el espíritu. Porque Cristo no tenía, los apóstoles no tenían. Solamente necesitamos la palabra de Dios para sanarnos. Y sinceramente, usualmente, usualmente cuando hay problemas, es por pecado. Es pecado. Cualquier cosa, problemas en relaciones con personas, es pecado. Personas no quieren decir que es mi culpa, o no quieren pedir perdón, o no quieren cambiar, o lo que sea. Son problemas de la carne. Ok, entonces hoy vamos a hablar <coughs> del don de conocimiento y sabiduría. Conocimiento y sabiduría. Vamos a 1 de Corintios 12, 4. Dice ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dar manifestación del Espíritu que para provecho de todos, no es solamente para mí. Entonces, debemos buscar los dones del Espíritu Santo porque queremos ministrar a las ovejas de Dios y porque queremos alcanzar a los perdidos. Entonces, es para bendecir a todos, no solamente a mí. Um, entonces, también, ¿qué es la misión principal del Espíritu Santo para dar testimonio de quién? De Jesucristo. Entonces, si es un ministerio que está trayendo mucha atención a la persona, al pastor, al evangelista, que ellos están haciéndolo como un show, y personas no están como mirando a Cristo, eso no es una obra del Espíritu Santo, es de la carne. Ok, versículo 8, 1 de Corintios 12, 8. Dice, porque a este es dada por espíritu palabra de sabiduría. A otra palabra de ciencia, según el mismo espíritu o conocimiento. Palabra de ciencia vamos a hablar ahora. Entonces, eso es algo que necesitamos. Conocimiento. Entonces, ¿qué es la diferencia entre conocimiento y sabiduría bueno la diferencia entre conocimiento y sabiduría es, eso es muy importante que sabes la diferencia conocimiento son hechos solamente como, como el nombre de Jaime, como, como el nombre de la ciudad, como hechos ¿me explico? eso es lo que es pero um, sa sabiduría es qué vas a hacer con las cosas que sabes eso es la diferencia. Voy a darte un ejemplo para que puedas entender mejor. Por ejemplo, hace algún tiempo, cuando yo tenía dos cirugías, creció mucho mi panza. <risa> yo, no podía, yo no podía hacer ejercicio, yo solamente estaba en la cama y me puse gordito. Eso es conocimiento, es un hecho, soy gordo. <risa> Pero sabiduría es que, ¿qué voy a hacer con este problema? Porque tengo, porque yo quería quitarlo. Entonces sabiduría es, ok, ¿qué? Necesitas comer solamente cosas que no tienen grasa, necesitas hacer ejercicio, eso es sabiduría. Entonces ya puedes ver la diferencia. Entonces tú puedes saber, hoy tengo un panzón, pero si no tienes sabiduría no vas a saber cómo quitarlo. Vas a pensar, oh, yo puedo comer chocorollas cada día, estoy bien. <risa> no sirve así. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la palabra de conocimiento es lo que vamos a hablar ahora. Primeramente, ¿qué es eso? Eso es cuando Dios va a darte, o palabra de ciencia, como quieres decir, es cuando Dios va a decirte algo que tú no sabías. Algo que tú no sabías. Vamos a 1 Corintios 1, 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. En toda palabra y en toda, ¿qué? Ciencia, otra vez, conocimiento. Entonces, Dios quiere que, que vamos a crecer en conocimiento, en ciencia. Por ejemplo, es muy bueno que estudiamos la Biblia. Que sabemos más y más y más y más. Pero, ¿qué es sabiduría? ¿Cómo aplicarlo a su vida? Eso es sabiduría. Y, por ejemplo, si vas a predicar en la calle y estás hablando con una persona que es muy, muy sensible y que es sensible del evangelio, no tienes que decir a la persona, vas al infierno, muy. <ríe> Puedes hablar muy, muy despacito, amable con ellos, la verdad. Pero si es alguien lleno de orgullo y eso, vas a hablar posible más fuerte con ellos. Eso es sabiduría. Pero estamos hablando de, de conocimiento, que es la diferencia. Tú puedes saber la, la Biblia muy bien. Eso es bueno. Tenemos que estudiar, pero después es cómo usarlo, cómo usarlo. Vamos a Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos... Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, Dios quiere que somos llenos de conocimiento, que estudiamos la Biblia, que sabemos las cosas. Y obviamente, el más que sabes la palabra de Dios, el más que Dios puede usarte, el más que puedes discernir también. Um, entonces, pero recuerdas que conocimiento es solamente saber, no es sabiduría. Sabiduría es qué necesito hacer con este conocimiento. Por ejemplo, um, y recuerdas que los dones pueden manifestar en diferentes maneras. ¿Recuerdas eso? Diferentes dones funcionan en diferentes maneras. Puede ser el mismo don, pero con dos diferentes personas es diferente. Por ejemplo, puedes tener un evangelista. Que, que ellos son muy, muy animados, caminando mucho, ese tipo. O puedes tener uno que es muy tranquilo, pero es el mismo don. Entonces, por ejemplo, para mí, yo tengo un don de um, conocimiento, sabiduría, que a mí también es profecía. Um, es que a veces Dios me hace sentir el mismo dolor que alguien siente. Y sinceramente no me gusta. <risa> um, eso ha pasado, pasa mucho, y quién ya lo sabe. Una vez su hermana, yo sentía mucho dolor, su hermana. Y dije, ay, Señor, ¿qué está pasando con ella? Y lo raro es que Dios no me dice siempre. Yo sentía mucho dolor, y yo estaba orando por ella, y, y hablé con ella, y, y dije, ayer como las dos tú sentiste muy mal, ¿no? y ella dice, sí, sí, es cierto y el otro día yo estaba en Costco y miré a una hermana, eso pasó como hace un mes o algo, una hermana y la saludé y dije, ok, usted bendiga bye, bye. y yo estaba yendo, de repente boom, de repente yo sentía muy mal y sentía que ella yo sentía el dolor que ella tenía y yo, Ay, ¿qué está pasando? Y yo fui con ella y dije, ¿sientes mal qué está pasando? No, no, todo está bien, ella no quería decirme <risa> Y dije, ¿estás seguro que algo está pasando contigo? Y ella dijo, no, no, finalmente ella confesó Algo estaba pasando en su familia que era fuerte Y ella dijo, y yo, wow, tú, tú sabías y Entonces, son dones y son reales Y eso es un don que tengo yo y no siempre pasa pero sí pasa conmigo y uh, usualmente es Dios. A veces es mi mente, pero usualmente es Dios. Entonces, ¿cómo es de don de conocimiento pasa? ¿Cómo puede pasar? Um, otra vez, es que Dios va a hablar a su corazón cosas que tú no sabías. Pero puede ser algo que vas a entender la palabra de Dios mejor. También puede ser eso. Puede ser algo que está pasando en una vida de alguien. Yo tengo un amigo que él estaba evangelizando en la calle. Y de repente, cuando él estaba hablando con un amigo, Dios habló su corazón el nombre de esa persona. Pero esa persona no usó su nombre por años. Y él dijo, su nombre es eso. Y él, y él asustó mucho, porque nadie sabía su nombre. Eso es un ejemplo de un don de conocimiento. Dios le habló el nombre de esa persona. Y vamos a mirar que también Dios puede decirte lo que está pasando en la vida de alguien. Muchas cosas pueden pasar. Y vamos a mirar un, un ejemplo. Um, en la Biblia, vamos a 2 de Reyes, <coughs> capítulo 5, para el ejemplo de Eliseo. Un ejemplo de Eliseo. Me encanta este ejemplo porque Dios puede mostrarte lo que está pasando... En el corazón de alguien, si alguien está mintiendo o engañándote o lo que sea, Dios puede mostrarte con una palabra de conocimiento. Según los Reyes 5.1, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valoroso, en extremo, pero leproso. Entonces, él es un general que tenía le era un lepra. Y de Siria habían muchas bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual uh, servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, «Si rogase mi señor el profeta que está en Sam Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entonces ella recomendó que él va con el profeta en Israel, Eliseo. Entrando Naamán, a su señor le relató diciendo, así y, «Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel». Y le doy el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él um, llevando consigo 10 talentos de plata y 6 mil piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces él estaba llevando mucho dinero para pagar y para um, dar un premio si él va a sanarlo. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegan a tu, tu esta estas cartas, sabe por ellas que yo envió a ti mi siervo Naaman para que lo sanes de, de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rascó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y de, de vida? para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra, considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rascado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rascado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán a sus caballos, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, Eliseo era muy cerca de Dios, y es muy interesante que Dios siempre, uno no siempre, pero casi siempre habló con él lo que estaba pasando. Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate siete veces en el, en el Jordán, y tú, y tu came, uh, se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá el luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová de su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y uh, Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que los aguas de Israel. Se me lavaré en ellos, no seré también limpio, y se volvió y se fue enojado. Eso es muy chistoso porque Eliseo habló con él que él necesita meter en Río Jordán siete veces y él se fue enojado. Él no quiso. Él le tenía mucho orgullo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no lo haréis. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambuló siete veces en el Jordán conforme a la palabra el varón de Dios y su carne volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué interesante, ¿no? Entonces, lo que él dijo pasó. Eso, tam, eso también es una palabra de conocimiento. Dios dijo lo que va a pasar. Y volvió al varón de Dios... Él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino él en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, el cuya pres presencia estoy, que no lo aceptaré. Lo en le en instaba que aceptará alguna cosa, pero él no quiso. Me encanta eso, eso no es como las, las iglesias modernas, ¿no? Vamos a tomar 20 ofrendas. <risa> Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no santificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi Señor, um, el Rey, entraré en el templo de Rimón, ahora adorar en él, y se apoyaré sobre mi brazo, y yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal. Jehová perdone um, en esto a tu siervo, y él le dijo, ven en paz, se fue pues, y caminó, como media uh, uh, legua de tierra. Entonces, Yesí, creado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, «He aquí mi señor estorbó a este uh, sirio Naamán, no tomando de mi mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y toma, uh, tomaré de él alguna cosa». Me gusta eso mucho porque lo que pasó es que el siervo de, de Eliseo, Gisi uh, que él era malo, él quería dinero, él quería recompensa, él quería las cosas y, y él era buen actor, él estaba usando palabras que son muy religiosas. Y a veces no sabemos si alguien está mintiendo, No sabemos si alguien es honesto. Y necesitamos discernimiento. Y necesitamos la palabra de conocimiento. Vamos a mirar lo que va a pasar. Y siguió Gesí a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó de, de carro para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, esas son mentiras, He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos, y le insistió, y ató dos talentos de plata y dos bolsas. Y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos sus creados para que lo llevasen delante de él. Y así que luego un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y, entró, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo... No es bueno para tratar de engañar un profeta como Eliseo, ¿no? <ríe> y Eliseo le dijo... ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo... Tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¡Qué mentiroso, ¿no? Eso es muy importante si estás pensando de cualquier cosa. Alguien quiere un novio, alguien quiere un novio, o alguien quiere usar a alguien en el ministerio lo que es y a veces no sabemos lo que está pasando entonces él dijo oh ninguna parte él entonces le dijo no estaba tan bien ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte el tiempo de tomar plata y de tomar vestidos olva, olvares viñas ovejas bueyes siervos y siervas todo eso estaba en el corazón de su siervo Dios habló de Eliseo, lo que estaba en el corazón de su siervo. Entonces, Dios va a hablar a veces a nuestros corazones si es algo que necesitamos saber. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¡Qué increíble esta historia, ¿no? Entonces, eso es, una, eso es una cosa que necesitamos tener, ¿no? Es una don del Espíritu Santo que necesitamos, el don de conocimiento. Entonces, uh, Dios puede decirte lo que está pasando en la mente de alguien. Y quiero decirte que eso es algo que uso yo mucho. Voy a orar, Señor, muéstrame qué está pasando en esta vida de, de la persona. Y, uh, y Dios es fiel. Si es algo que necesito saber, Él va a mostrarme. Vamos a mirar otro ejemplo de Eliseo. Segundo de Reyes 6.8. Segundo de Reyes 6.8. Dice, «Tenía el rey de Siria en guerras contra Israel, y, y consolando con sus siervos, dijo, «En tal y tal lugar en estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces lo que está pasando es que Eliseo estaba advirtiendo al rey de Israel lo que el rey de Siria quería hacer. Entonces el rey de Israel envió aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces esas son palabras de conocimiento. Y el corazón um, o ciencia. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces él pensaba que alguien era un traidor. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu uh, cámara uh, más secreta. Entonces Dios estaba diciendo constantemente lo que estaba pasando. Otro ejemplo de Eliseo que me encanta mucho, vamos a Segundo de Reyes 6.28. Esos son ejemplos de palabras de conocimiento en el Antiguo Testamento. Segundo de Reyes 6.28. Y en esta parte lo que estaba pasando es que Dios estaba buscando um, el norte de Israel con un um, hambremiento y las personas estaban muriendo de hambre. Hasta que el rey de, del norte, él enojó mucho. Era muy triste, las personas estaban comiendo cualquier cosa. Él enojó mucho. Y vamos a mirar lo que pasó. Según el reyes 6.28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y coma, eh, comámoslo. Hoy y mañana com comeremos el mío. Entonces era horrible. Ellos estaban comiendo a sus hijos. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rascó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el silicio uh, que traía anteriormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy. Entonces el rey Israel quería matar a Eliseo. Mira lo que pasó. 32 Y Eliseo, Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre más antes que el mensajero. Viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza?, Mirad, pues, y cuando viniere el mensajero, cerra la puerta y empírele la entrada, y no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Entonces Dios habló otra palabra de conocimiento, que él quería matarlo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, para que he de esperar más a Jehová. Entonces, esos son algunos de ejemplos de palabras de conocimiento, de ciencia en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Y quiero decirte que, uh, um, otra vez, que Dios es fiel. No puedo decir nombres, pero hace algún tiempo... Yo estaba orando, Señor, yo no sé qué está pasando en el corazón de esa persona. Muéstrame, ¿qué está pasando? Muéstrame. Y Él me mostró que esa persona solamente quería un, un ministerio grande, quería ser grande persona y eso. Dios me mostró. Entonces, Dios es fiel. Él va a mostrar lo que está en el corazón de alguien si es necesario. Necesitamos orar y escuchar la voz de Dios. Dios es fiel. Vamos a Mateo 16, 13. Entonces, este don de conocimiento todavía pasa hoy en día. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de uh, Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Batista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo, o vosotros, ¿quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otro palabra de ciencia, de conocimiento. Y quiero decirte que cuando esas cosas pasan... <coughs> no es como... ¿Quién? <risa> no es como un, vo un voz del cielo... ¿Quién? Escúchame... Tengo una palabra... No es así... Es que de repente tú eres... ¡Uh! Es eso... Es como... Eso pasa a veces... Conmigo es que estoy orando... De repente Dios me habla... Eh, en mi corazón... ¡Oh! Eso es lo que está pasando... Y Él va a mostrarme lo que está pasando... Entonces, yo no creo que Pedro en este ejemplo era... ¡Gracias, Padre! <risa> él pensaba que él estaba pensando eso. ¿Me explico? Entonces, tenemos que discernir y a veces no podemos ver la diferencia. Otro ejemplo es el ejemplo de Ananías y Zafira. Vamos a Hechos 5.1. Hechos 5.1. Y, y otra aplicación es que tú puedes esconder de las personas... Pero no podemos esconder de Dios. Dios sabe todas las cosas. Y tú puedes engañar a otras personas posible, pero a Dios nunca, nunca. Hechos 5.1 Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sus trajo del precio, sabiendo tam también su mujer... Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, eso fue muy malo. Es como si fu alguien, ellos vendieron un treno aquí y ellos van a poner todo el dinero en frente de la gente. Eso es mi ofrenda. Para que todos van a pensar que soy muy santo, soy muy um, bueno y todo. Pero ellos estaban mintiendo. Ellos solamente pusieron parte de lo que ellos ganaron. Y dijo Pedro, palabra de conocimiento, Ananías, discernimiento también, porque llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo, a su trajeses de precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces Dios le dio una palabra de conocimiento. <coughs> um, y llevándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ya viene su, su esposa. Pasando un lapso... <risa> Como de tres horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, vendiste, uh, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y mira, él está probando. También necesitan eso es como sabiduría, como hacer las cosas. Él está probando. ¿Ellos están arrepentidos o no? ¿Ella está arrepentido o no? Y ella dijo, sí, en tanto, y Pedro le dijo, «¿Por qué conviniste, convinisteis tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu mano, marido, y te sacarán a ti». Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido». Entonces, ay, qué, qué interesante, ¿no? Dios sabe cuando estamos engañando. Dios sabe cuando personas tienen algo en su corazón. Dios sabe. Y Dios va a mostrarnos lo que necesitamos saber si estamos escuchando. Pero qué fuerte es eso, ¿no?